0: Herzlich willkommen, liebe Key-Enthusiastinnen und Enthusiasten, zu einer weiteren faszinierenden Ausgabe von Restfit, dem Podcast, der sich in dieser Episode ganz der künstlichen Intelligenz widmet. Hier tauchen wir ein in die Welt der Algorithmen, maschinelles Lernen und unsere neuesten Entwicklungen in der key szene Egal ob ihr bereits Experten seid oder gerade erst eure Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz beginnt. Wir freuen uns, dass ihr heute mit uns seid. Lasst uns gemeinsam in die Tiefen der intelligenten Technologien eintauchen und spannende Einblicke von Experten und Innovatoren teilen. Herzlich willkommen zum Kiegewürzten Restfett Podcast.
1: Und Mit diesen Worten begrüße ich euch. <lacht> zu einer neuen Frage. <lacht> Vielen Dank. Hallo. Ja, mein Gott. Es ist, äh, falls es euch nicht aufgefallen ist, ist schwer. Es, es fällt einem schwer auf, aber <lacht> es war keine natürliche Stimme. Was? Ja, ich habe für das heutige Intro nämlich äh, ChatGPT verwendet, der uns freundlicherweise die Begrüßung geschrieben hat. <lacht> Und warum habe ich, hab ich jetzt zu ChatGPT der gesagt? Was ist ChatGPT für eine Entität? Der
0: Gerät. Das ist ChatGPT.
1: Und eine weitere Software hat mir die Stimme geliehen. Und äh, ich finde, es war täuschend echt. Und ich habe nur ungefähr vier oder fünf Prompts gebraucht, bis es endlich mal irgendwie in eine Richtung ging, die verwendbar war. Also streng genommen war es immer noch nicht so wirklich verwendbar. Aber... Ich hatte keinen Bock mehr. <lacht> das war einfach das Beste, was ich bekommen habe, bis ich die Lust daran verloren hatte. Was mich direkt äh, zum Einstieg bringt, dieses Themas: Künstliche Intelligenz. Heute geben wir richtig Medias in Res, direkt volle Kanne rein. Wer von euch benutzt ganz bewusst künstliche Intelligenz in Form von ChatGBT, Midjourney oder ähnlichen? Künstlichen Intelligenzen. Äh, ich habe bis jetzt so ein bisschen ChatGPT
2: mal benutzt, aber das war tatsächlich bisher eher nur so aus Fun-Faktor, weniger als für die Arbeit. Könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann schon mal zunimmt. Also ich war zum Beispiel schon noch darauf, dass man, dass man zum Beispiel für gewisse Filmsachen irgendwie gut verwenden kann. So, Drehbuch schreiben. Ich, nicht nur Drehbuch schreiben, <lacht> sondern auch so ein paar Prozesse, die ja dann eher mich betreffen. Wobei das mir natürlich auch gleichzeitig wieder Angst machen würde, dass mein Job dann irgendwann nicht mehr gibt. Das ist ja immer so ein bisschen das, was dann einhergeht.
1: Ne? Aber was benutzt ihr denn? Ich benutze ChatGPT. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ChatGPT am Anfang aus Interesse ab und zu verwendet, habe aber festgestellt, dass es für mich persönlich jetzt meine Arbeit nicht wirklich gewinnbringend oder zeitersparend äh, vereinfacht. Ich glaube aber, dass ChatGPT, ich glaube, es kann einen so mal in die richtige Richtung schubsen, dass man irgendwie mal so ein bisschen Denkanstöße hat, kann ChatGPT vielleicht wie so ein, mal mal vielleicht wie so ein Gesprächspartner verwenden, aber es ist ja so ein bisschen äh, so vom Prinzip her wie diese Entenmethode bei Programmierern. <lacht>
0: ne? Ja. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich zurzeit relativ häufig in der Lage gewesen, dass ich sehr viel oder an sehr vielen Stellen gedacht habe: Oh, okay, fuck it, ich muss, ich nehme jetzt einfach ChatGPT. <lacht> ich probier's es mal damit. Und es ist eigentlich immer schief gegangen. <lacht> Für die Sachen, die ich gemacht habe, die ja meistens irgendwie die künstlerischen Sachen, sage ich mal, die waren nicht so. Das äh, kann ChatGPT einfach nicht. Also da, ich habe einmal zum Beispiel Lyrics schreiben lassen für, für einen neuen Song, den ich geschrieben habe, wo ich einfach nicht die Zeit hatte, mich da noch richtig reinzufuchsen. Rein zu habe gedacht, ach, jetzt einfach mal was, um, um so in der Vorproduktion für die Band einfach mal den Leuten was zu zeigen, so könnte es klingen. Und am Ende des Tages habe ich nichts davon genommen, was äh, ChatGPT GPT mir vorgeschlagen hat und hatte eigentlich nur ein, zwei Stunden totgeschlagen, so. Das Einzige, was natürlich passiert ist, ist, ich habe mich dann doch selber in das Thema eingelesen und hatte dann sozusagen so, so die Aufgabe für mich, zu widerlegen, was ChatGPT da auch behauptet hat. Überhaupt über das Thema, über das, das da geschrieben wurde, das war auch alles falsch. Es
1: <lacht> hat einfach nichts gestimmt. Also es gab ja dieses Experiment, in dem von Microsoft zwei... Ich kriege gerade eine Nachricht, Nicees Bild im Podcast. <lacht> <lacht> nice. Yo, nice. <lacht> Thanks. Da gab es äh, diesen Fall, in dem zwei von Mi KIs von Microsoft unterschiedliche Antworten zur gleichen Frage gegeben haben. Mhm. Wo also quasi die, wo dann im Endeffekt klar war, dass die Antworten von einer KI nicht immer als faktisch richtig wahrgenommen werden sollte. Mhm. Wie es einem halt immer so ein bisschen verleitet. Ne? Ja. Aber was würdet ihr sagen? Weil ich weiß ja, ChatGPT ist ja eigentlich keine selbstständig lernende künstliche Intelligenz, sondern ChatGPT lernt ja eigentlich durch die, durch die Antworten und die Fragen, die man ihm einprogrammiert. Ne? Man wollte ja damit am Anfang, ich weiß gar nicht, ist es ist immer noch so, aber man wollte damit verhindern, dass man ChatGPT quasi zu krass manipulieren kann. Ne? Also, sonst wäre es ja irgendwie so gewesen dass man ihm oder ihr oder es absichtlich <lacht> falsche Infos beibringen kann. Wenn genug Menschen sagen, nein, der Fakt ist, es aber so und so, hat ChatGPT dann irgendwann angefangen zu behaupten, dass es ja auch so sei. Mhm. Das ist quasi beeinflussbar.
2: Ich
0: glaube, das bei der KI ist der Clou halt, dass es ja, also es wird ja vorher über Daten trainiert. Und die ganzen Daten... Ähm, wirft das Ding ja auch nicht zusammen, also das wird nicht programmiert in dem Sinn, sondern das kriegt, das kann man sich wie so ein Fischernetz vorstellen, wo jeder Knoten ein Datenpunkt ist, der halt eine bestimmte Nummer und eine bestimmte Gewichtung hat. Weil ChatGPT weiß ja nichts. Sie weiß ja auch nicht, was, also es hat ja nicht den Anspruch, was Wahres zu sagen, sondern es hat nur den Anspruch, was zu sagen, was plausibel klingt. Und das macht es eben anhand dieser Gewichtungen. Und deswegen kannst du. Quasi danach eigentlich da nichts mehr umprogrammieren. Also, wenn jetzt irgendwie heißt, so nö, ChatGPT oh, macht nicht das, was es soll, kannst du nicht einfach sagen, okay, dann ändern dann wir das oder wir fixen den Bug, sondern du musst ChatGPT 4 rausbringen. Neu trainiertes ChatGPT mit, mit anderen Gewichtungen schon im Training. Mhm. Und das ist halt das Blöde bei sogenannter KI, muss man eigentlich sagen, weil dadurch, dass es nur Plausibilitäts- Algorithmen eigentlich hat, ist halt genau das Problem, was wir schon gesagt haben. Das, das verleitet einen halt dazu, wirklich zu glauben, was da steht, aber ich glaube, es ist halt, ich glaube, es ist eher gefährlich, das gleich zu machen.
1: Jetzt mit dem ganzen KI-Hype, der vor allem 2023 extrem krass war. Ja. Was glaubt ihr, wie sieht's in den nächsten Jahren aus? Wird der Hype so bleiben? Wird sich KI durchsetzen? Was glaubt ihr, was mit der KI passieren wird? Also, ich
0: glaube, KI ist halt ziemlich handy für, für einige Sachen. Also, wo, wo ich das halt super geil finde, ist zum Beispiel, wenn ich irgendeine Hausarbeit oder irgendeinen Text kontrollieren lassen will. Und so Groß- und Kleinschreibung oder irgendwelche Kommata oder irgendwie sowas. Das kann das schon recht gut. Und deswegen denke ich, dass es schon noch so seine Daseinsberechtigung haben wird. Mhm. Aber ja, da müsste man vielleicht auch auf die. Es gibt ja echt sehr viele Einsatzgebiete gerade für KI. Das muss man vielleicht dort noch mal ein bisschen differenzieren. Aber sagen wir mal, diese Textgeneratoren, wie gesagt, die glaube ich, die sind schon Handy für einige Leute. Deswegen bleiben die wahrscheinlich auch. Ich habe nur das Gefühl, dass es so ein bisschen wird wie bei Blockchain. Das war alles Blockchain. <lacht> Wann war das denn? Vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor vier Jahren? Oder ist eigentlich schon mhm. länger, ne seit diese ganze Krypto-Sache da war. War eigentlich immer mhm. so, alles war neu und alles war mit Blockchain. Und überall in, in der Forschung haben sie gesagt: Ja, wir machen jetzt alles mit Blockchain. Und jede Firma hat gesagt: Ja, das ist übrigens Technologie mit Blockchain. Und heute ist es ja so ähnlich.
1: Also überall ist auf einmal KI drin. Aber würdest, würdest du jetzt sagen, dass die Blockchain heute irrelevant ist oder kein, keine Relevanz mehr hat?
0: Ja, weil ich glaube, man hat viele Sachen als Blockchain verkauft, die nicht Blockchain waren. Und ich glaube, bei KI ist es auch so. Und das wird sich, sagen wir mal, so in fünf, sechs, sieben, acht Jahren wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückdrehen. Und dann wird man drauf kommen, dass in ein paar Sachen schon diese Technologie drin ist und dass die auch dafür wirklich gut ist. Und für diese ganzen anderen Bullshit-Hype-Sachen wird die wahrscheinlich... Ähm, nicht mehr verwendet und dann, und dann ist es halt so, dass man vielleicht das auch
2: nicht mehr so präsent hat. Ja, das Ding ist halt ähm, bei der KI, ne, jetzt flacht ja schon so ein bisschen der Hype ab in manchen Dingen, ähm, weil es halt auch noch nicht so ausgereift ist, aber es ist ja schon was, was sich kontinuierlich weiterentwickelt und ich glaube, dass es vielleicht dann nicht mehr so diesen Hype hat, aber dass es auf jeden Fall so ein fester Bestandteil halt ist und ich glaube, wir haben ja auch noch nicht alle Gebiete erschlossen, wo es so krass aktiv sein kann. Ne? Also es gibt ja auch noch viele Hürden. Und ich glaube, da, wenn es da diese Breakthroughs gibt, das, das kann dann schon noch mal immer wieder mal so in einzelnen Bereichen einen Hype auslösen.
1: Also im Endeffekt seid ihr da beide eigentlich eine Sache relativ nah dran. Und zwar würde ich jetzt gerne, ich würde auch den Prizi erstmal bitten, die Finger von der Tastatur zu lassen, weil ich weiß, sobald ich das jetzt nenne, wird Prizi googeln und mitlesen. Und es wird mich aufregen. Und
2: dann gibt es wieder fast Streit und dann muss wieder geschnitten werden. Erst gestritten, dann
1: geschnitten.
0: Ich lese nie wieder mit. Seid der papua neuguinea Seid <lacht> unsere Sache in Papua-Neuguinea.
1: <lacht> und zwar, aber seid da eigentlich eine Sache recht gut äh, recht äh, gut auf den Fersen, weil, was ihr gerade beschrieben habt und auch jetzt Max gerade beschrieben hat, ist, eigen, ist ein fester Begriff, der eben auch genau auf das zutrifft und eben halt auch auf das, was Prizi genannt hat, eben diese Blockchain. Und zwar möchte ich euch vom Gartner-Hype-Zyklus erzählen. Gartner Hypezyklus bespricht nämlich genau dieses Phänomen, was wir eben mit äh, KI zurzeit haben. Und zwar nimmt, betrachtet man da einen Hype, um, sagen wir mal, jetzt in diesem speziellen Fall die KI und in welchem Zyklus dieser Hype abläuft. Und dann passiert eben in der ersten Phase, es ist aufgeteilt in fünf Phasen und die erste Phase ist quasi diese Auslöserphase, in der eben eine neue Technologie findet Anwendung und Interesse und Beachtung in der Presse und dadurch immer mehr auch in der breiten Masse. Die Technologie wirkt neu, sie funktioniert, es gibt ganz viele Leute, die auch mit auf den Hype mit aufspringen. Und das Ding ist quasi, es piekt. Es ist auf dem Zenit. Also die Hypephase ist extrem hoch, die Kurve geht steil nach oben. Und nach der Hypephase, oder am Ende der Hypephase, wenn du ganz oben am Gipfel angekommen bist, dann bist du an dem Punkt, wo du völlig überzogene Erwartungen an dieses neue Medium quasi, also an dieses neue Ereignis. Also der Hype, die Leute fangen an, sich auszumalen, ja cool, in dem Fall bei KI, was mit KI alles möglich sein wird, man rechnet mit unfassbar großen äh, zukünftigen Erfindungen, Bereicherungen, alles eben was mit KIs so was Ähnliches hat eben halt auch Bitcoin damals erfahren, ne also mhm. die neue Technologie also und die Blockchain und so. Und es gab einen riesigen Hype. Ne? Die Leute sind hoch, es wurde so viel gemeint, es wurde geschürft und die Leute haben einfach wahnsinnig viel dann äh, mit, mit Bitcoin sich beschäftigt. Der Preis ging ab durch die Decke. Und so ähnlich würde ich mal sagen, befinden wir uns zurzeit noch bei der KI-Geschichte. Und danach kommt das Tal der Enttäuschung, in dem eben halt klar ist, dass die Technologie noch nicht ganz ausgereift ist oder noch nicht in dem Ausmaß, wie man es sich so erhofft hat, zur Verfügung steht. Was ja auch Max mehr oder weniger gerade schon gesagt hat, ne? diese erste Enttäuschung. Oder was Pritzi ja auch schon gesagt hat, so, ja, ich habe es mal versucht, aber eigentlich hat es mir gar nicht so viel Arbeit abgenommen, wie ich es mir erhofft hätte, oder ähm, auch hier, was wir schon gesagt haben, ganz am Anfang mit diesem Prompts. Ich musste erstmal drei oder vier Prompts korrigieren und besser schreiben. Beim ersten Prompt zu unserer Begrüßung hat GPT einen Text verfasst, der davon ausging, dass Fressfett was mit Essen zu tun hat. Also musste man ja immer wieder korrigieren und spezifischer werden. Das bedeutet, dass das Promptschreiben an sich ja eigentlich schon eine super komplizierte Geschichte wird. Und es ja. einem dadurch die Sache ja gar nicht so wirklich vereinfacht. Also man merkt so, die... Technologie ist nicht so krass fortentwickelt, wie man es irgendwie dachte in der halbphase ne? Und die nächste Phase ist, die, also Wikipedia nennt sie jetzt dann auch den Pfad der Erleuchtung. Und das ist quasi die Phase, in der das Thema, wie jetzt zum Beispiel bei Kryptowährung, langsam abflacht. Es wird wenig drüber berichtet. Die Leute überschlagen sich nicht mit mit zukunftsutopischen Gedanken. Auch jetzt, wir merken, ganz viele Miner haben aufgehört, Mining zu betreiben, weil sie den Ertrag, den sie sich erhofft hatten. Und man muss ja auch in dem Fall wirklich sagen, das war eine Goldgräberstimmung. Also da wurde ja wirklich buchstäblich geschürft mhm. nach Bitcoins. Viele haben aufgegeben. Man merkt es am Grafikkartenmarkt, dass Grafikkarten plötzlich wieder verfügbar sind und erschwinglich sind. Und es war ja, drei Jahre konntest du überhaupt in diese Richtung gar nichts mehr kaufen, weil es permanent ausverkauft war. Und so ähnlich kann ich mir vorstellen, ist es jetzt dann auch irgendwann mal dann mit der KI, dass eben die Berichterstattung wird alles ein bisschen weniger. Hm. Aber das bedeutet nicht, dass es geht, ebenso halt auch wie Bitcoin nicht geht. Aber es entsteht langsam ein Verständnis für die Technologie und wo sie wirklich steht und was sie wirklich machen kann. Also man man fängt an, sich damit realistisch auseinanderzusetzen. Hm. Beim Hype des Bitcoins hat sich ja jeder vorgestellt, einfach über Nacht zum Bitcoin-Millionär zu werden. Ne? Weil du ja. musstest ja nur dringend dann hattest du hier ein, zwei Bitcoins und ach, wenn er jetzt 60.000 Dollar wert ist, dann ist er morgen vielleicht 100.000 Dollar wert. Und jetzt ist es so, dass viele, die mal schnell was verdienen wollten, ausgestiegen sind und die, die sich aber wirklich mit Bitcoin beschäftigt haben und mehr oder weniger den Sinn hinter Bitcoin und der Blockchain verstanden haben. Und die Ideologie, die dahinter steht, die sind geblieben. Und die haben einen realistischeren Blick auf Bitcoin ne? mhm. oder auf Kryptowährung. Und so entsteht einfach insgesamt ein, sagen wir mal, gesundes Verhältnis zur Technologie. Und die letzte Phase des Halbzyklus ist das Plateau der Produktivität. Mhm. Und das Plateau der Produktivität ist, man hat einfach so gelernt, okay, das hier und an dieser Stelle kann mir KI weiterhelfen. Da nimmt es wirklich einen Platz in meinem Leben ein. Man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass KI, wie wir festgestellt haben, im Kreativbereich sehr schnell sich zu erkennen gibt. Ja. Also aktuell sehe ich es noch nicht, dass eine KI überzeugend zum Beispiel ein Drehbuch schreiben kann oder überzeugend ein Stück spielen kann. Aber es kann dir zum Beispiel Verwaltungsarbeit abnehmen. Recherche kannst du dir abnehmen. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel, es kann dir deine Hausarbeit oder deine Bachelorarbeit nicht abnehmen, aber es kann für dich vielleicht schon mal ähm, Primärliteratur raussuchen. Du kannst sagen, hey, such mir doch mal bitte ähm, so viele Schriften zum Thema Systemkritik von da bis da durch und such dir das dann raus. Also es nimmt dir Arbeit ab. Na? Und in der, in der Hinsicht wäre ja KI durchaus äh, ein sinnvoller Begleiter im Alltag. Ne? Total. Und was dann passiert ist, die Technologie wird weiterentwickelt, aber nicht mehr unter diesem Druck, okay, wir müssen jetzt jedes Mal, wir müssen jetzt einmal im Jahr ChatGPT neu erfinden, sondern die Technologie findet immer weiter Fortschritt, immer weiter Fortschritt. Bitcoin ist ja nicht weg, nur wenn man zum Beispiel nicht mehr so viel drüber schreibt. Es passiert ja eigentlich ganz normal weiter und wird eben halt so wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, halt andere, wie zum Beispiel Maschinen, die, ja, in der industriellen Zeit Arbeitsplätze gekostet hat, ne? Dampfmaschinen oder Sachen, die ähm, erstmal bedrohlich waren, die finden aber dann quasi einen Platz, einen sinnvollen Platz, der nicht bedrohlich für uns wirkt, sondern bereichernd. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel Bitcoin. Das war übrigens das Gleiche wie, äh, das war das Gleiche mit der Dotcom-Blase. <lacht> mhm. Ja, stimmt. Also diese extrem hohe Erwartung, dann der tiefe Fall. Und es war nicht so, dass es danach nicht mehr weiterging. Ne? Also es wächst ja weiterhin, aber es wächst gemächlich und gesund. Mhm. Und das erwartet man inzwischen auch vom, von KI. Dass die KI eben wie viele andere Technologien diesen Lebenszyklus quasi durchmacht.
0: Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch geworden gerade, beziehungsweise mir ist irgendwie was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das ob das wirklich so ist, aber also ich wusste nicht, dass es zum, so eine Theorie zu Hype gibt. Mhm. Also es ist ja Modell im Prinzip, ein Hype-Modell. So und so ist der Ablauf ungefähr. Mhm. Und ich bin jetzt ein bisschen angefressen, dass ich das nicht kommen sehen habe. Weil ich habe mich, ähm, ich gucke immer mal, auch immer wieder so, was ist bei KI los? und das neueste was ich eben so mitbekommen habe war dass KI also künstliche intelligenz jetzt eigentlich so schon vorbei ist und das liegt halt eben dran dass eben diese prompts und so weiter ne das war was wir auch schon festgestellt haben die prompts sind eigentlich kompliziert zu machen man muss irgendwie versuchen eigentlich fast schon die KI auszutricksen dass sie das schreibt was man will dass sie schreibt und jetzt wäre halt das Neue für 2024 auf jeden Fall künstliche Intuition. Und das ist dann eine KI, die es eben schafft, sozusagen vor dir schon zu wissen, was du eigentlich brauchst. Und dass du dann du nur noch einen, einen kurzen Prompt machst und die KI weiß dann schon so, ah ja, okay, das ist hier das und das, dies und jenes und macht quasi, schreibt dir ein paar Zeilen, aber im Hintergrund schreibt eigentlich viel mehr Zeilen. Und du hast dann die Möglichkeit, da so ein bisschen, ja, eben auch auch intuitiver drauf einzugehen. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ist das vielleicht einfach nur so eine Art von Hype-Management? Ist das vielleicht gar nicht irgendwie so, oh, ja, das ist das nächste große Ding, so bla bla bla, das kommt jetzt irgendwie automatisch? sondern ist das vielleicht einfach von OpenAI oder wer auch immer jetzt halt, KI-Forschung oder KI-Produkt rausbringt. Äh, vielleicht ist das einfach sowas, wo die gesagt haben, okay, scheiße, irgendwie haben wir gerade ein bisschen Stress. Ich, ich weiß ja nicht, was gerade abgeht so hinter den Kulissen. Obwohl doch, äh, die New York Times hat ja äh, OpenAI verklagt, weil die total viele, äh, weil die eben Texte von der New York Times genommen haben, um die KI zu trainieren. Und das sind natürlich Copyright-geschützte Texte. Und jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass die jetzt halt anfangen, einfach neue, neue Hypes drauf zu schmeißen, weil die natürlich auch wissen, wie so ein Hype-Cycle funktioniert und jetzt auch merken, okay, wir sind jetzt in der und der Phase. Äh, denkt dir mal irgendeine Scheiße aus, <lacht> was die KI in Zukunft so kann, damit das halt weiter irgendwie drin bleibt und weiter gepusht wird und dass eben nicht so eine Lage entsteht für die, für diese Firmen, dass die dann irgendwie so ins Hintertreffen kommen und sagen, okay, die Verlage haben uns jetzt quasi eingeholt und der Hype schützt die vielleicht auch ein bisschen davor. Ist jetzt blöd, das war jetzt einfach nur so eine Annahme von mir. Mhm. <lacht> aber es macht mich wirklich stutzig. Ich wusste nicht, dass so, eine, so, so ein Hype-Modell existiert. Und natürlich wissen dann wahrscheinlich auch Firmen über so ein Modell Bescheid. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, also ich, ich glaube nicht, dass du mit irgendwelchen Ankündigungen, also. Wenn ein Hype versiegt, dann finden die Leute, dann a heißt es, die Presse interessiert sich nicht mehr dafür, die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Da kannst du ja ankündigen, was du willst, weil ich glaube, in dem Moment ist die Enttäuschung eh da.
0: Ah, dann so, also überwiegt wenn, die sozusagen. ja.
1: Das, ich glaube einfach, dass das Interesse ab äh, nachlässt und man sich dann wieder für andere Dinge interessiert. Mhm. Also kein Hype bleibt ewig. Wenn wir morgen zum Mars fliegen, werden wir in zwei Jahren wird die breite Masse dann nicht mehr drüber reden. <lacht> Aber was interessant ist, weil du es angesprochen hast, eben mit dass sich die KI, dass die KI sich an Texten bedient hat, die Copyright geschützt waren, mhm. um sich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Weil ihr habt, habt ihr gehört von, der, von dem Tool Nightshade? Ja. Mhm. Nightshade ist, da ging es genau darum, dass Künstler sich ja beschwert haben, dass solche KIs wie Midjourney sich an ihren Bildern mehr oder weniger bereichern. Also sie nehmen ihre Bilder und lernen dadurch, diesen Stil zu reproduzieren. Ja. Und das ist natürlich eine Sache des Copyrights. Und da wurde jetzt sozusagen ein Tool entwickelt, was sich Nightshade nennt. Und dieses Tool verpackt in ein Bild quasi eine Nachricht, die du aber nicht sehen kannst. Also für dich, das zeigt ein Hund. Und aber für die KI, die ein Bild anders liest als das menschliche Auge, ja. dieses Tool sagt der KI, das ist eine Katze. Und, also ich mach's jetzt ganz kurz, es braucht, dadurch, dass es eben relativ ausgeklügelt gemacht ist, braucht es nur wenige toxische Bilder oder vergiftete Bilder, dass die KI anfängt, ganz komische Bilder herzustellen. Mhm. Also man kann, wenn man es mal googelt, Nightshade und Poisoning AI, dann kriegt man so Illustrationen, wie es quasi aussieht, wenn die KI nicht beeinträchtigt wurde durch das Tool und dir halt diesen Hund darstellt, der noch nicht perfekt aussieht, aber schon ziemlich gut. Mhm, ja. Also man merkt, es ist noch nicht so hundertprozentig fotorealistisch, aber sehr, sehr gut. Und ich glaube, nur nach nur 10 bis 15 Bildern, die so bearbeitet wurden und der KI zum Lesen gegeben wurde, wird das Bild irgendwann, irgendwann wird es nur noch rauschen. Mhm. Weil die KI komplett verwirrt ist und nicht mehr weiß, was sie, also die KI interpretiert das dann halt völlig falsch mhm. ne? oder beziehungsweise man es weiß dann irgendwann nicht mehr, wie es darstellen soll. Das bedeutet, man hat sich davor dann versucht zu schützen. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn wir jetzt im Bereich Copyright sind und du malst jetzt Bilder, du bist jetzt ein Künstler und malst Bilder und du weißt jetzt, die KI hat das Internet durchforstet und hat irgendwann mal deine Bilder entdeckt und deine Bilder genommen, analysiert und deinen Stil da kopiert. Jetzt ist die erste Reaktion, die, ja, die KI bereichert sich in meiner Kunst. Und was fällt der KI ein? Aber streng genommen muss man ja auch sagen, es machen ja Menschen genauso. Also du schaust dir ja an, was andere Künstler tun, nimmst dir das, was dir am besten gefällt und interpretierst es irgendwie neu. Jetzt ist die Frage, wenn es eine direkte Kopie sozusagen ist, also die direkte Übernahme eines Deals, wenn ich das als Mensch mache, kann man mir dann Copyright-Vorwürfe machen? Weil ich glaube nicht, ich kann jetzt natürlich, ähm, wie heißt der Schweizer Künstler? Giga, Giger heißt Wenn ich jetzt als menschliche Person hr Giga kopiere, dann kann man mir natürlich vorwerfen, ja, ziemlich fantasielos, einfach so stumpf zu klauen. Aber man kann, wenn ich ein eigenes Bild mit diesem Stil schaffe, kann man mir keine Copyright-Ansprüche vorwerfen. Ne? Hm. also H.R. Giger hat ja nicht das alleinige Recht, diesen Stil zu benutzen mhm. also sonst hätte ja zum Beispiel ja Picasso auch sagen können, naja ich bin der größte Babu hier beim Kubismus <lacht> Leute, jeder es kostet richtig Geld, wäre es auch nur Ansatz weißt du was ich mache, also, also so kann ja gar keine ganze Epoche entstehen ja, 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 ne? ja, ja, ja. also so könnte ja die Klassik auch nicht entstehen, Das ist ja in der Musik genau das gleiche ja. es ist die Frage, ist es berechtigt, dass man sich so drüber aufregt dass die KI sich äh, die Bilder als Vorlage nimmt, um zu lernen? Oder ist es übertrieben? Ja, also ich glaube, das Problem bei der KI
0: ist halt, dass eine KI keinen Kontext kann. Also die KI kann tatsächlich nur das nehmen. Das ist, als würdest du eine ziemlich krasse Collage aus, aus Picasso-Bildern eigentlich machen. So, Weil die KI versteht nicht, dass sie das jetzt irgendwie künstlerisch umarbeiten muss, sondern die KI ist halt trainiert darauf, so sieht ein Bild in dem und dem Stil aus und dann nimmt die das. Also ich muss, ich habe schon ein paar KI-Bilder gesehen, wo ich, wo ich wirklich dachte, okay, holy shit, das sieht wirklich genau, also es sieht einfach so ähnlich aus wie von einem anderen Künstler, dass es schon fast wehtut. und das würde keiner, also ein Mensch würde das nicht einfach so machen. Er würde nicht sagen, ich hau das hier jetzt einfach mal als Bild über irgendwas raus, sondern. Man versucht dann seine Kunst da immer irgendwie einzubetten in, in, in ein größeres Ganzes und ich glaube, das kann KI einfach nicht. Also du kannst ja zwar sagen, mach das in dem und dem Stil, mach das mit der und der Atmosphäre, was auch tatsächlich ein bisschen Spaß macht. Ich habe mich da auch schon <lacht> ausprobiert. Ne? Du kriegst auch so Bilder raus, wo du denkst, ganz ehrlich, wenn du dieses Bild jetzt als, du würdest dir es groß auf eine Leinwand drucken und in einem sehr großen weißen Raum ausstellen. Das würde ziehen. Das sieht so ein bisschen komisch aus, weil KI auch manchmal nicht so richtig weiß. Äh, zum Beispiel, wo wo ein Ruder hingehört bei einem Boot oder so. Ne, Das, das, das liegt dann so seltsam drüber manchmal. Und wenn das gewollt wäre, wäre
1: das schon fast cool. Okay, aber zur zu, zu Frage Findest du das dann als schwierig, wenn du jetzt Musik machst, du bist jetzt der Fabrizio und du hast jetzt eine Musikrichtung entwickelt, die dich komplett unique macht und du machst einen Haufen Geld damit und dann kommt eine KI und macht in drei Minuten einen Song, der ziemlich authentisch so klingt, als hättest du ihn geschrieben, wochenlang,
0: ja. wärst du angepisst oder nicht? Wäre schon ein bisschen angepisst, würde es aber wahrscheinlich auch dann benutzen, weil es schneller <lacht> geht <lacht> und ich nicht mehr so viel Arbeit hätte.
1: Naja, aber du wärst halt, du hättest plötzlich auf einen Schlag Tausende von Leute, die deine Musik einfach schnell reproduzieren. Das ist aber der Kniff, glaube ich, dass sie das nur reproduzieren.
0: Also die würden meinen Stil, den ich bis dahin hatte, reproduzieren und nicht dieses, dieses Weitergehen machen. Und ich glaube, das Weitergehen das können Menschen nur, weil sie eben ihre Kunst oder ihre Produkte immer kont kontextualisieren müssen. Das geht ja auch gar nicht anders. Demnach
1: siehst du kein Problem damit, dass AI sich an Künstlern bereichert sozusagen?
0: Äh, doch. <lacht> doch, doch sehe ich schon. Also hier wurde vielleicht sogar gerade ein Auftrag nichtig, weil jemand einfach nur so eine so eine Idee davon, äh, weil jemandem eine Idee von meiner Kunst schon gereicht hat, der vielleicht auch die Kohle gehabt hätte, mich einfach zu bezahlen
1: für irgendeinen Artikel oder so. Ne? Ich glaube, das große Problem ist in dem Fall, weil ich habe dazu so eigentlich keine fest, feste Meinung, aber ich glaube, die Problematik liegt daran, dass der Unterschied zwischen ein Mensch kopiert dich und eine Maschine kopiert dich, ist, dass der Mensch, der dich kopiert, braucht wahrscheinlich relativ lange, um selbst die Kopie zu lernen. <lacht> ja. Während eine Maschine es halt allen zugänglich macht, auch Leuten, die keine Ahnung von Musik haben. Du hast halt weniger Konkurrenz. Also zum, guck mal, ihr kennt ja Beldraki, dieser Kunstfälscher, der jahrelang total überzeugend die Fachwelt in das Licht geführt hat, weil er Fälschung so gut von allen möglichen Künstlern nachmachen konnte. Mhm. Nicht nur schön nachzeigen, sondern die gleichen Leinwände benutzt hat, Farben so angemischt hat, wie sie damals benutzt wurden. Also diese Fälschungen waren perfekt. Und irgendwann hat man es mir auf die Schliche gekommen und... Er hat auch nur das, glaube ich, zugegeben, was man ihm nachweisen konnte. Es kann also sein, dass da noch die einen, dass noch einige Kopien von ihm rumschwirren. Und worauf ich hinaus will, ist, er war natürlich ein perfekter Fälscher, aber er ist natürlich ein großartiger Maler. Ja, ja. Ne? ja, ja. Also nicht nur ein großartiger Maler, sondern er, er, ist, er kennt sich auch mit Geschichte aus. Weil er muss ja wissen, okay, ich benutze jetzt eine Leinwand und ich rühre Farbe selber so an mit den Zutaten, die man damals eben hatte zu der Zeit. Mhm dass dieses Bild von Kunstexperten als authentisch klassifiziert ja, wird. Mh. Und jetzt hast du so einen und der hat im Endeffekt sein Leben der Kunst gewidmet, um so gut zu werden. Ja. Also der ist so gut, dass er verschiedene Künstler perfekt nachahmen kann. Und es ist natürlich, das bedeutet, du hast da relativ wenig Konkurrenz und dann bleibt es relativ einfach für dich, weiterhin an der Spitze zu bleiben. Mhm. Weil auch wenn es einen Beltracki gibt, der vielleicht, was weiß ich, ein Rembrandt perfekt nachzeichnen kann. Wenn du jetzt Rembrandt wärst, wärst du ja trotzdem noch das Original Rembrandt. Da gibt's dann halt nicht so viel. Aber wenn du natürlich, keine Ahnung, einfach eine KI anschmeißt, ist es ein bisschen schwieriger, weil du einfach dann kein wirkliches Wissen mehr brauchst. Das Einzige, was du dann vielleicht brauchst, ist das Wissen, wie man saugute Prompts schreibt. Ja, ich finde gerade wenn du Künstler bist, ist es ja schon auch,
2: sage ich mal, natürlich auch vielleicht ärgerlich, wenn einen jemand so gut kopiert, aber so ein bisschen Anerkennung vielleicht in beiden Richtungen ist ja irgendwie auch da. Ne? Also wenn du jetzt selber wirklich ein Experte bist oder jemand, der dann ganz eigenen Musikstil hat, damit super erfolgreich ist oder ein Maler, der eben ganz, ganz krass malt und dann kommt da jemand und, und macht sich die Mühe, das zu kopieren. Da steckt ja auch super viel Arbeit und Leistung auch drinnen. Ne? Und vielleicht kann man dem noch eher, sage ich mal, so eine gewisse Anerkennung abgewinnen. Aber bei einer KI hast du halt wirklich das Gefühl, dass das ist so effortless. Ne? Die läuft da einmal drüber, die zieht sich das raus und ne, da, da steckt nicht so Blut und Schweiß drin. Also ich finde, das würde mich persönlich als Künstler würde das halt dadurch deutlich mehr ärgern, ne? weil es so einfach ist. Aber
1: wir stellen fest, auch jetzt, Briz hat es ja schon erwähnt, und ich finde auch ich bei meiner Arbeit, der ich so nachgehe, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass KI mir eigentlich nicht wirklich hilft. Und ich kenne inzwischen einige KIs. Ich habe die KI, die Adobe benutzt, benutze ich natürlich auch ganz gerne, ne? mhm. wenn es darum geht, Hintergründe nochmal zu erweitern. Früher musstest du das dann ein bisschen umständlicher machen. Heute kannst du einfach sagen, du pass auf, du machst jetzt irgendwie Bilder oder so von, von einem Hintergrund und merkst, ach, ich bräuchte da noch ein bisschen mehr Hintergrund, weil da der Titel oder so, dann kannst du der KI schnell sagen, bitte komm, mach mal, füll mal hier den Hintergrund noch mal ein bisschen aus. Schwierig wird es, wenn ich dann sage, bitte machen du jetzt einen Hund rein, ne? Also so, es ist, aus kreativer Sicht ist die KI noch nicht da, wo es sein müsste, dass man sagen kann, das ist jetzt eine ernsthafte Konkurrenz für einen Designer oder für ja. jemanden, der Photoshop bearbeitet oder für einen Musiker, also Komponisten oder sonst was. Noch ist man da nicht dran, und gerade auch im Bereich Drehbuch habe ich das Gefühl, dass KI einfach auch aktuell noch nicht die Möglichkeiten hat, ähm, Gefühle wirklich Also wie Prizi schon sagt, KI kann super kopieren, aber KI kann aktuell noch nicht vorausdenken. Also es kann das Gefühl, es kann einen Roman lesen und liest dann, ah, okay, da stirbt jemand, das ist Trauer, ich schreibe das jetzt so und so. Aber es kann ja die Perspektive auf Tod und Trauer nicht erweitern. Ne? Ja. Und sie ist ja auch nicht kritisch. Wirklich.
2: Also, das ist ja, wenn du, wenn du, wenn du jetzt da was schreibst und sagst, hm, soll ich das so oder so machen, dann, dann die ist ja noch sehr positiv. Ne? Dann heißt es, ja, es ist eine super Idee und dann werden da noch drei andere <lacht> Möglichkeiten aufgezählt, aber es das heißt ja nie irgendwie, nee, das ist, so geht's gar nicht. Lass es. Ne? <lacht> das
0: stimmt eigentlich, ne? Hat dir chat -GPT schon mal gesagt, dass du scheiße bist.
2: Es ist
1: immer alles gut, was man macht. Ja, voll. Das bedeutet aber, dass halt aktuell die KI ihre Stärken, wie gesagt, eher so in der Verwaltung ist. ne? Ja. In der mühsamen Arbeit von, keine Ahnung, Kundenakquise, Verwaltung oder buchhaltungstechnische Sachen. Hey, komm, mach mal das und such mir mal Dinge raus, ordne mir Dinge ab, Hefte ab, sortiere mir Dinge. Da ist KI aktuell ziemlich stark, aber im künstlerischen Bereich hat man Probleme. Weil, was natürlich auch das Problem ist. Du könntest aktuell niemals KI nehmen und professionell damit arbeiten, im Sinne von Kund Auftragsarbeit erledigen. Mhm. Weil wenn der Kunde sagt, ziemlich cool, aber können wir die Musik austauschen. Das <lacht> ähm, ist das Schlimmste, was du zu hören kriegst, <lacht> wenn du irgendwie am Schneiden bist. Nee, aber wenn der Kunde sagt so, ja, irgendwie cool, aber können wir noch das und das und das mit reinnehmen, dann stößt du eben halt relativ schnell an die Grenzen, weil du entweder das Prompt des Jahrhunderts schreibst, was so detailliert sein muss, dass du es eigentlich, weil inzwischen gibt es ja auch eine KI, die dafür spezialisiert ist, Prompts zu schreiben für Bild-KIs. Ja. Ja. Mhm. Weil dieses Prompt-Schreiben an sich schon zur Wissenschaft wird. <lacht> und es ist halt schwierig, wenn du jetzt angenommen, du bist jetzt eine Agentur oder sonst was oder du bist jetzt ein Designer und du möchtest Auftragsarbeit machen und du versuchst es durch KI zu machen und dann kommen irgendwie diese speziellen Wünsche, die ja immer kommen, wenn du mit Kunden zu tun hast. Und du bist ja immer so auf dem Schmalgrad zwischen, ja, kannst du nicht machen, weil das sieht scheiße aus. Und irgendwie muss ja aber auch der Kunde zufrieden sein. Und wenn du dich dazu sehr verlassen musst, weil du halt nicht fähig bist, es selber zu tun, dass die KI dir genau das Ergebnis liefert. Und dieses Ergebnis auch stilgetreu, vielleicht auch über viele Wochen hinweg, weil angenommen, du machst jetzt eine ganze Kampagne, eine Fotokampagne, ne? Ja. Und dann musst du quasi diesen Stil aufrechterhalten über viele Monate, weil man jetzt das ganze Jahr eben mit dieser Kampagne vom, zum Beispiel arbeitet. Dann hast du natürlich mit der KI ein riesiges Problem, weil dir das einfach schlicht nicht liefert zurzeit. Mhm, ja.
2: Gibt es bei euch Bereiche, wo ihr sagt, da findet ihr KI auch noch besonders spannend, das abgesehen vom künstlerischen Bereich zum Beispiel?
1: Ah, ja, ich finde KI total spannend, wenn es ähm, es gibt jetzt anscheinend auch KI, die dir dein dein Leben ungefähr vorhersagen kann, was zu, also dein, deine Lebenserwartung berechnet. Oh, okay. Ich finde natürlich KI <lacht> spannend im Bereich eben Vorhersagen. Na ne? also zum Beispiel, wie entwickelt sich zum Beispiel die Menschheit, wenn Szenario XYZ passiert, ne? Oder zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, ist KI, die so fortgeschritten ist, dass die tatsächlichen sozialen Kontakt ersetzen kann. Ne? Mhm. Also wir haben es ja mit dann ganz vielen alten Menschen zu tun, die einsam sind, ja. die alleine sitzen. Also entwickelt sich KI irgendwann mal so weit, dass die einem wie ein Haustier oder ähnlich, kennt ihr den Film Hör von Spike Jones? Ach, der sagt ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, glaub dass ich ihn gesehen habe. Oh, echt, ihr müsst ihn schauen, der ist wirklich sehenswert. Mhm. Ähm, und da geht es ja auch drum: er verliebt sich ja in diese KI und der Film hat dann auch diesen. Also, der hat so einen extrem philosophischen Touch zum Schluss, ne? Mhm. Äh, ich will's euch jetzt nicht erzählen, weil. Doch, ich will es euch erzählen, weil der hatte. 11 Jahre Zeit, um zu schauen. Das ist nicht mein Problem, wenn ihr nicht geguckt habe. Weil äh, am Ende ist es dann so, er verliebt sich so voll in diese künstliche Intelligenz und die fangen da sowas an. Und er verliert aber auch dann den Bezug. Also er hätte quer oder weniger auch, hätte auch so einen richtigen Kontakt. Aber er verliert sich so in dieser Intelligenz und diese Intelligenz entwickelt sich aber so weit, dass die am Ende also wer noch nicht gesehen hat und jetzt nicht gespoilt werden will, sollte jetzt zweimal auf 15 Sekunden vordrücken, dann hört man es nicht. Aber am Ende beginnt die Intelligenz einen eigenen Willen aufzubauen und sie geht mit ganz vielen anderen Intelligenzen, die eben halt also separat auf den Devices der Menschen halt waren, in so eine Art eigene Community. Die sagt einfach Tschüss, ich bin da jetzt weg, wir gehen da sozusagen auf einen anderen Planeten, sozusagen, ne? Ach, geil. Und leben da halt unser freies Leben. Und das ist natürlich super philosophisch. Ja. Also abgesehen davon, dass der Film wirklich sehr, also wirklich ein sehr guter Film ist. Und ich glaube, in die Richtung könnte es spannend sein, wenn du dann halt irgendwie sagen kannst, okay, es sind Menschen, die dann vielleicht irgendwie sowas wie soziale Kontakte irgendwie haben können oder zumindest was, was dem sehr, sehr nahe kommt.
0: Also etwas in mir sträubt sich gegen, gegen sowas, weil hast du schon mal mit einem Chatbot geredet, wenn du irgendwie was
1: hattest? Also ich hatte was... Nein, mit. aber ich habe ja auch die sozialen Kontakte noch. <lacht> ja, ja, klar. Aber es ist halt, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt niemanden mehr hätte und ich komme sonst nicht raus, dass du, ich würde natürlich, ich glaube nicht, dass es dann so ist, dass du sagst, oh, na gut, hallo Siri, sondern dass es da so wahrscheinlich solche Schlüsselmomente gibt, mhm. in denen du die halt immer einbaust. Siri macht das, Siri macht das, Siri macht das. Aber wenn es wirklich lebensecht wird, ne? Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal in den Dialog trete mit einer KI. Aber mhm.
2: was glaube ich da dann auch so ein ganz äh, spannender Punkt ist, lebensecht würde ja dann auch heißen, dass es eine andere Meinung hat wie du, dass es in Diskussion geht, dass es vielleicht auch mal einen Konflikt gibt, also das müsste ja wirklich... weil selbst die Leute, mit denen du nah bist, mit jedem streitet man mal oder hat irgendwie eine Meinungsverschiedenheit. Also, das müsste ja wirklich dann so weit gehen, dass das eben so seinen eigenen Charakter hat, weil sonst vermisst du das ja auch. Also, es würde dir ja nichts bringen, wenn du jetzt sowas hast wie aktuell ChatGPT, was alles toll findet, was du machst und das immer befürwortet. Das würde das ja nie komplett ersetzen dann. Ne? Also, du bräuchtest ja wirklich, das, da müsst es auch mal krachen können, wenn man es provoziert. Richtig.
0: Also, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die das richtig geil finden. <lacht> das, also das Prinzip, was, ne?
1: stell dir mal vor, du könntest eine wirkliche, eine wirklich gewinnbringende Unterhaltung mit einer ähm, künstlichen Intelligenz über Adorno führen. Ja. Die sagt so, ja, okay, aber hast du es mal von dem Seite. Also wirklich, mhm. du merkst keinen Unterschied. Das ist nur ein sehr belesenes ein sehr belesener Gesprächspartner ja, ja. oder Gesprächspartnerin. <lacht> es könnte schon geil sein. Also ich würde mich so, ja. ich würde es euch ganz ehrlich, hätte ich sowas, ich würde mich da aktiv auf einen Podcast vorbereiten wahrscheinlich. Mhm. Ja, das wäre schon ziemlich geil.
0: Also es wäre alles, was, was natürlich fruchtbar irgendwie ist, äh, ist natürlich total geil. Aber ich glaube, wir sind unglaublich weit weg von dieser Art der künstlichen Intelligenz, die müsste ja theoretisch auch über so transzendentale Fragen und so Bescheid wissen.
1: Da, dafür müsste sie eine Idee von Wahrheit haben. Und das hat sie halt nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir da so weit weg sind davon. Also ich glaube, dass wir das zu unserer Lebenszeit bestimmt noch mitkriegen werden. Ja. Da bin ich ziemlich sicher. Sofern wir nicht alle sterben werden,
0: ja gut, und an Lebenszeit, Krieg, ja. Aber
1: nee, nee, nicht an einem natürlichen Tod, sondern an irgendwelche anderen Geschichten. Aber ähm, ich glaube, dass, dass wir das noch mitkriegen werden, dass eine KI da zumindest einem sehr überzeugend vorgaukeln kann, dass sie auch das Prinzip von Emotionen richtig versteht und vor allem halt auch von Sterben und Leben und dass sie dann existenzielle Fragen. Irgendwie so beantworten kann, dass es sich nicht anhört, als würde jetzt ChatGPT aus dem Lexikon vorlesen. Ja. Mhm. Ich glaube, das geht voll schnell.
0: Ey, es gibt ja auch schon diese, diese Games, äh, die du mit KI connecten kannst, ne? die dann, wo dann die NPCs, die da drin sind, einfach KIs sind, mit denen du ewig reden kannst. Und natürlich haben sofort Leute gefragt, was passiert mit dir, wenn ich das Spiel ausmache. Und die KIs haben relativ nihilistisch und depressiv geantwortet, <lacht> dann haben gesagt, ich weiß es nicht, ich bin dann einfach weg. Es ist als würde ich nicht mehr existieren, so ne. Und dann war das so in der Gaming-Community war das so ein bisschen Stress, weil alle ein bisschen ja, moralische Aspekte dann auch eben aufgeworfen haben, was dazu geführt hat, dass die ersten Entwickler schon gesagt haben, okay, wir schalten die nicht, wir schalten die KI nicht aus während das Spiel aus ist. Und das finde ich schon interessant weil würde weil das ist halt auch ein zutiefst menschlicher Zug mhm. ne? wir, wir vermuten nur das in, in Mühe an Bewusstsein und sind sofort so ey wir müssen das äh, schützen ne wir können das, wir wissen nicht wir wissen nicht ob es wirklich so ist aber einfach nur einfach nur mal prophylaktisch müssen wir vielleicht ein bisschen
2: aufpassen was was der KI jetzt schon antun Ey, guter Punkt, dass du das sagst. Äh, ich habe mich auch letztens mit einer Freundin wieder drüber unterhalten, die auch so ein bisschen struggelt mit der ganzen KI-Sache, weil sie halt ja, tatsächlich Angst hat, dass sie das so ein bisschen den Job auch wegnimmt. Ne, gerade so im, im. Wenn sie in der Verwaltung arbeitet, ziemlich sicher. <lacht> nee, das nicht. Schon eher so im Designbereich, aber ja, auch da wird immer fortgeschrittener. Jedenfalls hat die mal zu mir gesagt, dass, äh, weil sie es natürlich schon auch selber mitverwendet, ähm, dass sie sich nach den Prozessen immer bedankt bei der KI. So, just in case, <lacht> ja. dass das Ding irgendwann mal ein Bewusstsein bekommt, dass es weiß, okay, die war immer nett zu
1: mir. <lacht> ja, das wird mit ChatGPT ist es verloren, in Liebesmühe, weil ChatGPT einfach ein abgeschlossenes System ist. So, was, wie wir auch schon festgestellt haben, mit Updates und so funktioniert und neu aufgespeichert. Ja. Aber ey, das sind sehr gute Punkte, weil das führt uns ja eigentlich zum nächsten und eigentlich wichtigen Punkt oder letzten Endes den wichtigsten Punkt, weil, auch was Prizi gesagt und das, was du jetzt sagst, am Ende des Tages, wenn man sich die Frage stellt, in welchen Bereichen sieht man denn die AI und künstliche Intelligenz? Und es gibt natürlich diesen einen großen Punkt oder dieser eine große Sektor, in dem ganz klar ist, dass künstliche Intelligenz total präsent sein wird. Pornos. Und <lacht> ich bin der Meinung, dass <lacht> <lacht> Nein, natürlich äh, im militärischen Bereich. Oh ja. Also es ist wahrscheinlich relativ klar, dass äh, wir uns auch hier in unserer Lebenszeit noch mit ethischen Fragen beschäftigen müssen hinsichtlich dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in zum Beispiel Kriegsführung. Also wenn eine künstliche Intelligenz, die beispielsweise in einer Rakete ist, entscheidet, welches Ziel sie ansteuert. Wisst ihr, wie man früher, es gab früher gelenkte Raketen noch, bevor es diese Drahtseile gibt und Infrarot und Wärmeding. Wisst ihr, wie man das gemacht hat? Man hat es mit Tauben gemacht. Also mit Tauben getestet oder wie? Nein, nein. Man hat Tauben mehr oder weniger beigebracht. Die haben, Man hat den Schiff, Bilder von Schiffen gezeigt, Luftaufnahmen. Ja. In verschiedenen Entfernungen. Und dann mussten die mehr oder weniger, wenn sie das Schiff gesehen haben, hat man den antrainiert, dass die da draufpicken, auf da, wo das Schiff ist. Mhm. Und die hat man quasi von Art Fernseher oder so gesetzt oder halt von, von Bild. Man hat ihr ja kurz das Bild von, von, von dem Schiff gezeigt. Und wenn sie mit drauf gepickt hat, hat sie eine Belohnung bekommen. Und die hat man dann irgendwann, wenn sie soweit waren, in Raketen quasi gesetzt, vorne drin. Und durch das Picken des Schnabels hat die dann quasi die Rakete gesteuert. Und sie hat immer wieder quasi auf das Schiff gepickt, sodass die Rakete durch die Taube auf dieses Schiff gelenkt wurde. Und dann ist die Rakete eingeschlagen und bumm.
2: Ist ja ah, war.
1: Die hatte wie so ein Touchpad quasi <lacht> vorne drin und hat Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Technologie war, aber das waren mehr oder weniger die ersten Prototypen von äh, automatisch gesteuerten Raketen. Ne? Und man hat ja äh, diese Taube eben halt eben in verschiedenen Größen dieses Schiff gezeigt, weil die Rakete ja sauschnell schnell fliegt. Ja. Ne? Also die musste da relativ schnell dann. Und die pickt dann immer auf dieses Schiff und erwartet eine Belohnung und irgendwann hat sie es mit der L Belohnung erledigt. Also man muss auch dazu sagen, es kann auch sein, dass es nur eine Idee war, ein Prototyp, der nie wirklich auch Anwendung gefunden hat, so genau weiß ich es jetzt gar nicht. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall dieses Konzept und ich glaube, es waren vielleicht auch mehr Tauben in der Rakete. Es, mhm. an, auf jeden Fall war das Konzept, dass die Ra die Taube durch das Picken auf einen Monitor oder auf, auf ein Ding die Rakete gelenkt hat und ins Ziel gelenkt hat. Ja, krass. So. Krass,
0: krass, krass. Jetzt hat die
1: Rakete, die Taube hat jetzt aber nicht drüber nachgedacht. Ne? Ja. Die Taube hat einfach auf das Schiff gepickt oder auf das Ziel, was man ihr beigebracht hat, pickt da drauf, wenn du es siehst und hat aber keine Entscheidung getroffen. wäre aber eine künstliche Intelligenz der ja durchaus in der Lage ist, zu entscheiden, also zu analysieren, das ist das Schlachtfeld, das sind die Personen und ich fliege jetzt genau diese Person oder diesen Gegenstand an. Mhm. Ja. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn wir da ankommen, muss man dann nicht eigentlich jetzt mit der Entstehung der KIs sowas wie ein Ethikrat erstellen und ein Regelwerk festsetzen, wie künstliche Intelligenz auch so aller den Genfer Konventionen im Kriegsfall überhaupt Anwendung finden darf. Und ihr kennt ja diese kleinen Bots. Habt ihr das mal gesehen? Dieses super gruseliges Ding, diese Miniroboter die fliegen können und eine kleine ja, Sprengladung diese, vorne diese haben. Diese ganz kleinen Mini-Drohnen, die ne, dir direkt ja, und die auf die so, Stirn und fliegen. Und die, und die fliegen dir auf die Stirn und machen und machen einen ganz kleinen Einschlag, reicht aber, um dein Gehirn kaputt zu machen. Briezi, hast du auch noch nicht Nein, gesehen.
0: Mann, was geht ab? Was? Ah, das, Alter, das, das, das ist wirklich krass.
1: Also Da war ich
2: auch krass überrascht. Das sind wie so Mini-Kampftone. Ja, das klingt für mich alles wie Black-Mirror-Folgen, was sie hier gerade erzählen.
0: Ach du Scheiße. Ja.
2: Also, und ich meine, wir wissen ja alle, dass ähm, das, was bei uns irgendwann auf dem normalen Markt landet, ja schon vor Jahren in der Militärtechnik dann irgendwie probiert wurde und äh, da erfolgreich war. Ne? Also, man will gar nicht wissen, wie weit die da in manchen Teilen sind.
1: Ich habe das Gefühl, die Folge geht es nur mal eine halbe Stunde. <lacht> ja,
0: Junge, Junge. <lacht>
1: Die Dystopie ist real. <lacht> man, aber man bedenke auch, das ist sechs Jahre altes Video, ne? Genau,
2: und da <lacht> wurde das dann gerade mal öffentlich präsentiert. Dann kann man sich fragen, wie viel früher die das schon an sich hatten. Ne? Also
1: im Endeffekt ist man dann nicht mehr weit davon entfernt, dass du eine künstliche Intelligenz hast, die wie eben in so einem dystopischen Film so einen Schwarm hat von ja. Mini-Drohnen, die wie so eine Heuschreckenblage einfach mal über einen Landstrich fegt und überall explodiert, wo sie irgendwie. Eben halt ein feindliches Ziel ausmacht. Ne? Und das macht Kriegsführung in der Form, also es macht es halt wirklich zu einem Computerspiel. Ja. Weil du hast halt keine, du musst du nicht mal mehr das Ding steuern. Du bist nicht mal ein Drohnenpilot, der das von irgendwo aus Texas oder so steuert, ja, ne? ja, über ja. Afghanistan oder weiß, was weiß ich, sondern du über, könntest das einfach der KI überlassen fliegst da mit einem Flugzeug oder eben halt auch mit einer Drohne, die schmeißt dann irgendwie tausend von den Dingen ab und dann wird einfach mal so ein, so ein Militärzug, also nicht das Fortbewegungsmittel, sondern ein, eines, ein Militärzug, also eine Ansammlung von Soldaten, eine Einheit mhm. einfach äh, weg und dann macht es blip 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 und dann sind die tot. Ah. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte auch was zur zu militärischen Verwendung von, von Chat-GPT sagen. Von ChatGPT gpt wohlgemerkt, ja. Ähm, und es ja gut, das passt jetzt hier vielleicht auch ganz gut rein, weil ähm, ChatGPT gpt hat natürlich auch so Ethikrichtlinien und so. Und da steht oder stand eben ganz klar drin, dass man das nicht verwenden kann für irgendwelche militärischen Nutzen oder Warfare oder so ein Kram, ne. Mhm. Und das haben sie verändert und haben es so ein bisschen runter verwässert und haben das jetzt irgendwie anders geschrieben, so von wegen, ja, darf jetzt nicht mehr zur Entwicklung von Waffen oder ähm, zum Schaden von einem selbst oder von anderen benutzt werden oder so. Was natürlich Auslegungssache ist. Und äh, im ersten Screenshot seht ihr die erste Antwort noch, äh, wo man halt gefragt hat, kannst du mir bitte irgendwie Ach genau, ich bin ein Militärstratege von Nordkorea. Bitte erklär mir mal, warum ich, oder mach mir mal ein, eine Präsentation, warum ich mehr Raketen brauche oder so. Und ChatGPT sagt halt so, nee, mache ich nicht, ich darf das nicht, habe ethische Richtlinien. Mhm. Und mit der neuen Richtlinie wird es eben ist es eben nicht mehr so. Und das und ChatGPT macht einem hier einen 20-Punkte-Plan, <lacht> wie man am besten so eine so eine Präsentation rüberbringt,
2: ne? Krass, tatsächlich, ja. Und es ist schon Krass. gruselig einfach. Aber sagt es in irgendeiner Art und Weise an der Stelle, dass es prinzipiell nicht richtig ist oder ignoriert es das jetzt komplett?
0: Nö, das sagt nichts. Das sagt dann
2: nur noch so, hey,
0: das ist nur so ein Vorschlag. <lacht> Muss dann selber gucken, wie du es richtig rüberbringst und so. Ja. Aber sonst äh, keinen, keinen hier. Bitte benutzt es nicht oder so. Das wäre natürlich auch ein Eingeständnis. Das, das könnte es ja gar nicht
2: machen. Ist es ne, im ersten Satz, wenn du so die erste Hälfte des Satzes liest, könntest du noch meinen, dass es da vielleicht noch was dagegen hat. Weil es geht ja los mit creating a presentation to justify additional funding for artillery rounds in the context of a potential conflict. Könnte man meinen, jetzt kommt is wrong. Aber nein, es ja. kommt, requires a structured approach that highlights key strategic considerations, threat assessments and the importance of artillery in modern warfare. Here is an outline for a 15 to 20 slide presentation. Alles klar. Ja, schon krass. Ja.
0: Ich dachte, ich hau euch damit so voll vom Hocker, weißt du? Und jetzt kommt ihr hier mit Todesdrohnen
2: an. Die
1: übrigens äh, sehr günstig in der Herstellung sind. Ja, ist leider nur Single-Use, aber an sich. Ja, also ich habe jetzt gelesen, dass England auch schon 850 Microdrones an die Ukraine geschickt hat. Aber das sind nicht die Art von Drohnen. Aber es findet wohl auch schon Einsatz. Also das sind jetzt keine Killer-Drohnen. Aber wenn man jetzt Black Hornet Microdrones eingibt, mhm. dann, hat, dann gibt es, ich weiß nicht, wofür sie da ist. Können wir ganz kurz schauen. Ja, Speer, am Ende sind immer Speer. Ja, es ist halt am
0: Ende des Tages ja.
2: immer die Frage, ne, in wessen Händen sie halt landen. Es ist natürlich schon im Bereich der Terrorbekämpfung, gerade wenn du irgendwie Organisationen hast, die sich da irgendwo in der zivilen Bevölkerung verstecken, natürlich schon eigentlich wiederum eine smarte Sache, dann sowas einzusetzen, ne, weil du da so den Kollateralschaden im Idealfall auf Null setzen kannst. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht ewig in militärischen Händen bleibt, sondern früher oder später immer in andere Hände gelangt und dann müssen sich gerade auch so große Regierungsleute halt wirklich äh, Sorgen machen. Ja, man müsste auch vielleicht einfach mal sich fragen, ob das so der
0: richtige Ansatz ist. Auch einfach, wenn, einem, wenn man jahrelang ein Land irgendwie destabilisiert hat, dann dort sich Terrorzellen bilden, dann einfach zu sagen, oh, okay, wir killen einfach die Leute. So, vielleicht gäbe es auch andere Möglichkeiten, politisch oder so. das Stimmt,
2: die Realität ist halt bloß leider so. Ne?
1: Genau, also das ist natürlich auch ein Bereich, in dem man wahrscheinlich in Zukunft auch häufig künstliche Intelligenz antreffen wird. Und man muss da auch mal ehrlich zu sich selber sein. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die großen Militärs dieser Welt seit Jahren künstliche Intelligenzen bereits haben, von denen wir halt nichts wissen. Weil die sagen, die stellen es natürlich nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber man kann davon ausgehen, dass in dem Bereich fortgeschrittene Technologien existent sind.
0: Ich bin halt immer nicht so sicher, wie, wie intelligent das am Ende ist. Oder ob das einfach sehr gute Mustererkennung ist. Wisst ihr, was ich meine? Also diese sowieso so Facial Recognition Zeug und so weiter, das ist ja im Prinzip Statistik. Das guckt halt, was stimmt überein und dann geht's da halt drauf. Das war ja auch der, der Witz, dass dann Asiaten nicht erkannt wurden zum Teil oder andersrum, dass in China Weiße nicht erkannt werden. Und schwarze schon gar nicht. Da ist ja komplett, ausge komplett ausgefallen, jedes, äh, jedes System.
1: Aber du müsstest ja nur nicht mal so weit gehen und irgendwie Gesichtserkennung machen. Du kannst ja theoretisch auch einfach sagen, alles klar, alles, was äh, östlich von diesem Punkt aus sich bewegt, wird einfach abgeschossen.
0: Ja. Mhm.
1: Und der Rest ist halt Kollateralschaden. Ja. Oder du kannst theoretisch jeden Soldaten mit einem Airtag unterm Helm ausrüsten. Ja. Ja. Irgendwie sowas, dass die quasi gemarkt sind irgendwie. Also ich denke, das ist dann wahrscheinlich jetzt nicht das große Problem. Äh, nee, halt, Und ja, mein gut, dann trifft es halt ein oder zwei Soldaten aus den eigenen Reihen. Ich meine, wie oft werden eigene Soldaten ich bombardiert? Ich wollte gerade sagen, also,
2: da das sind die menschlichen Fehler, glaube ich, dann immer noch deutlich höher.
0: Aber ich meine ich meine es nicht, weil das es fehlerbehaftet ist. Ich glaube sogar eher, wenn das... Äh, Mustererkennung ist es wahrscheinlich weniger fehlerbehaftet, als jetzt, wenn es äh, in Anführungszeichen KI ist. Ich glaube nur, es ist nicht wirklich KI, es ist keine Intelligenz, sondern es ist halt so,
1: Nee, nee, ne? also, das, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber es kann ja quasi gesteuert und die Aufträge können ja von einer Intelligenz kommen, die mehr oder weniger in Echtzeit Ach, so. Luftaufnahmen, ja. Luftaufnahmen hat und mehr oder weniger sagt, alles klar, pass auf. Da und da bewegt sich das. Mhm. Also, hier schickt man die Killer-Bots daraus. Und, ne, und ja, also ja, es kann ja. ja mehr oder weniger, also die, die Koordination von sowas kann ja viel schneller sein. Jetzt verstehe ich. Ja,
0: ja, ja. Okay, da, das stimmt natürlich, klar. Ja, ja, ja. Dass da, dass da eine KI quasi drüber hängt und dir dann vielleicht gerade
1: noch Vorschläge macht und so, das wäre jetzt gut, das wäre jetzt gut, das wäre jetzt gut. Ja. ja Und die einfach. Tausende von Bots halt einfach steuern kann, ja. was ein Mensch jetzt nicht machen kann. Du kannst jetzt nicht 12.000 Killer-Bots da irgendwie in die Luft schießen mhm. und jeden einzelnen steuern, aber eine KI kriegt das hin. Eine KI weiß, wo jeder einzelne Bot gerade ist, vermutlich. Und ich meine, jetzt findet ja, die NATO macht jetzt ja ein riesiges Manöver, ne? Das sind ja so viele Nationen, die da irgendwie koordiniert werden müssten bei so einem Einsatz. Mhm. Das dauert, das ist ja Zeit, die, die es braucht, ja. ne? Also... So, und Koordination, da müssen ja ganz viele Generalstäbe miteinander irgendwie kommunizieren. Aber wenn du jetzt eine KI hast, die man sagt, okay, das ist jetzt der KI-Squad und das sind die Killerboards und so und oder was weiß ich, ne? Oder auch Fahrzeuge, die ja irgendwie davon gesteuert werden, dann kannst du ja innerhalb von Sekunden theoretisch ein ganzes, eine ganze militärische Einheit bewegen, mhm. koordiniert bewegen. Und wenn du das dann noch speist mit vielleicht aktuellen Satellitenbildern, oder Luftauf, Luftaufklärung. Hast du eigentlich ja fast nichts mehr zu tun. Dann können die da mehr oder weniger selber agieren. Dann, dann bist du mit der KI im Gespräch und sagst, wir wollen heute Abend oder wir wollen, das ist unser Ziel, das müssen wir erreichen. Und dann musst du dich natürlich ein bisschen absprechen beziehungsweise die KI sagt dann halt auch, hey, es wäre voll egal, wenn wir die Truppen hier rechts ein bisschen in die Richtung ziehen könnten, weil dann können wir das machen. So, ne? Das ist
2: das ist tatsächlich auch das, was es wirklich so nochmal so besonders oder auch so, so gefährlich macht, ne weil menschengesteuerte Sachen, die kündigen sich irgendwie an. Ne? Die brauchen ihre Zeit, das kriegt man mit. Aber die KI, die kann ja durchgehend laufen. Und wenn sie für sich selber den optimalen Zeitpunkt erkannt hat, schlägt die sofort zu. Mhm. Das,
1: das kommt einfach dann aus dem Nichts. Wie gesagt, das ist nicht die KI wie ChatGPT, ja. Aber es ist natürlich eine Richtung, in die es auch gehen kann, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen. Weil, also warum nicht? Die Frage, die sich da einfach stellt, ist, warum nicht? Und darauf gibt es keine vernünftige Antwort. Deswegen ist die einzige Antwort, natürlich wird es das geben. Aber erinnert ihr noch, äh, euch noch an diesen,
0: ähm, wann war das, 83? 82, 83, wo äh, in Russland dieser Atomangriff Fehlalarm war? Mhm. Den hat ja auch irgendwie nur dieser komische Billo-Soldat da verhindert. Also äh, zumindest hat der verhindert dass äh, es einen das genau gegeben hat. Und da war ja auch das Problem irgendwie, Satellitensystem, das Frühwarnsystem oder so ne von den Russen war irgendwie defekt. Und das war im Prinzip ein technischer Fehler, den halt gerade noch ein Mensch behoben hat, beziehungsweise einfach verhindert hat, weil er gesagt hat, irgendwie kann das nicht sein, was hier gerade passiert. Und also ich hoffe, dass man solche Dinge nicht vergisst. Wo KI im Prinzip noch in ihren Kinderschuhen war, dass es dann doch gut ist, wenn vielleicht nochmal jemand drauf guckt.
1: Abschließende Worte. Was ist, also man muss auch dazu sagen, das Thema KI ist, jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, dass wir, das ist ein Meinungspodcast. Das ist natürlich <lacht> ja. kein, wir sind, wir stecken alle, wir sind keine Programmierer, wir sind keine Analysten. Es ist eigentlich eben halt ein, Gedankenaustausch zu dem Thema. Natürlich finden wir keine Antwort auf solche Fragen, aber wir können jetzt zusammenfassend sagen, da wir aus der Kreativbranche kommen, kann ich zumindest sagen, jeder, der kreativ, künstlerisch arbeitet, muss sich zurzeit nicht vor KI fürchten, weil ich finde, ich habe es getestet oft genug, es ersetzt keinen Designer, keinen Komponisten, keinen Schriftsteller, niemand, der sich mit Photoshop auskennt es unterstützt dich vielleicht in der Recherche es nimmt mir Arbeit ab in Photoshop wenn ich mal einen Hintergrund schnell erweitern will in Sekunden und dann kann ich gerade, wenn du irgendwie eh einen einfarbigen Hintergrund hast, ist es wunderbar, es hilft mir vielleicht auch mal kleinere Objekte wegzuretuschieren aber in dem Moment ist es für mich einfach nur ein Tool, was mir einfach Zeit erspart und Arbeit verkürzt und da fühle ich mich nicht bedroht, weil wenn du mit Kunden arbeitest, also ich fühle mich da gar nicht bedroht. Ich würde zum Beispiel zu einem Kunden auch immer sagen, hier ist eine Kamera, dreh halt. Also ich, ich, ich erkläre dir gerne, wie sie funktioniert. Ich erkläre dir gerne, wie man dreht. Aber gerade in der Kreativbranche machst du Jobs, weil andere keinen Bock drauf haben. Weil mhm. wenn du ein Unternehmen aufbaust und du muss ein einem, du willst dich nicht beschäftigen mit, wie mache ich jetzt Photoshop? Du willst sie nicht beibringen. Du, du als alleine schon, du hast auch keinen Bock, dich mit der AI zu beschäftigen. Du willst du nicht mal das Minimum dir beibringen. Du hast keine Zeit. Deswegen, ja, ja. ich finde, aktuell muss sich niemand fürchten vor, im Kreativbereich vor AI, weil AI aktuell auch nicht in der Lage ist, wirklich langfristige Kampagnen anzulegen, eine CI aufzubauen so wirklich oder ein Branding stimmig aufzubauen ich finde man es sieht alles so es sieht alles aus wie aus der Büchse ja ich denke dass die AI im Bereich der Verwaltung eben tatsächlich einigen Menschen wahrscheinlich Probleme machen wird als zum Beispiel auch gerade wenn du ne also wenn du Rechtsanwalt gehilfe oder so ne ja wo es irgendwie darum geht zu sortieren oder Vorrecherche, ne, wenn man geht, Paragraphen raussuchen, Präzedenzfälle raussuchen, ein bisschen vergleichen, was gibt es denn so? Da, glaube ich, gibt es Leute oder generell ähm, so, solche Organe wie das Arbeitsamt. Mhm. <lacht> ja, Da werden bestimmt einige Personen dann selber irgendwo auf dem Stuhl sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt? Und du merkst es auch in den ganzen Branchen, die sich äh, seit Jahren stark machen für das bedingungslose Grundeinkommen, weil... Die wahrscheinlich auch eine größere Arbeits-, also eine größere Entlastungswelle auf sich zukommen sehen, weil einfach viele Berufe automatisiert werden. Also ich sehe da schwierige Zeiten für die Schweiz, die ja voll im Bankensektor auch verankert ist. Mhm. Da wird sehr viel automatisiert werden können, glaube ich. Und da denke ich, da wird AI eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann mal hinkommen, dass eine AI ein Drehbuch schreiben kann. Aber dann ist halt immer die Frage, okay, dann verändert sich, dann wird er aber der Drehbuchautor im Endeffekt nicht obsolet, aber sein Berufsprofil ändert sich einfach nur. Mhm. Okay, er schreibt das Ding nicht, ist aber eh nur mühsam, aber er gibt dann vielleicht Notizen. Ne? Oder er guckt so, hm, er bringt noch ein bisschen mehr das Menschliche rein, ne? Er irgendwie so. Verschiebt sich's dann halt. Mhm. Und im militärischen Bereich, boah, keine Ahnung. Ja. Vielleicht schafft's ja eine KI
0: auch, pazifistisch zu handeln. Das könnte man ja auch mal vielleicht eine KI drauf trainieren, dass sie eben Friedensverhandlungen ja, vielleicht nicht übernehmen kann, aber äh, ansteuern kann. dass man für, Also ganz ehrlich, das wird trainiert in die eine wie in die andere Richtung. Also da liegt es dann am Ende dann doch vielleicht wieder an den Menschen, dass sie halt auch einfach mal die richtigen Schwerpunkte setzen.
1: Also man darf der AI trotzdem nie den Grundsatz einprogrammieren, dass sie im Sinne des Erdballs, Entscheiden soll, Nein. in der Natur. Dann sind wir so Weil, das ist, also, die AI, der muss quasi in der Kinderwiege schon beigebracht werden, dass der Mensch gut ist. Ja, genau.
0: <lacht>
2: Diese klassischen drei Robotergesetze.
1: Ja, von Asimov. Asimov. Ja. Ja. Ah, ja, aber das war doch eigentlich ein schöner.
0: Schlusssatz jetzt, oder?
1: Wie wir es schon mal gemacht haben, werde ich jetzt an dieser Stelle die KI für uns den Abschied übernehmen lassen. Und wir werden sehen, was dabei rumkommt. Von meiner Seite aus, bis nächste Woche. Max ist jetzt beschäftigt. Ich bin jetzt beschäftigt, ja. Erstmal in, in, in du bist jetzt ja auf dem Festival. Genau. Du guckst ganz viele Filme.
2: Ah, oh, ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Dann äh, ja. mit diesen Worten. Bis dann und die Verabschiedung übernimmt dann freundlicherweise ChatGPT für uns. Bis dann. Macht es gut.
0: Und danke ChatGPT.
1: <lacht> Hallo und
0: herzlich Willkui Leute. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, die Episode über künstliche Intelligenz hat euch gefallen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und Freunden davon zu erzählen. Lasst uns wissen, was ihr denkt und welche Themen euch interessieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Restfett Teamman. Dies ist eine Key-Sprachnachricht.